0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei CAU Café Deutschland, Folge 7 heute. Mit unserem Gast äh, Thomas von Lieb werden wir heute loslegen. Vorweg, ich habe natürlich wie immer äh, meine Co-Host äh, und starke Unterstützung neben mir. Hier ist Yvonne.
1: Hi zusammen, freut mich, dass ihr wieder zuhört.
0: Ja, hallo Yvonne, freut mich sehr. Ähm, hallo Thomas, schöne Grüße nach Berlin. Ja, servus, grüß
2: dich Michael, grüß dich Yvonne und äh, schön hier zu sein, mit euch zu plaudern.
0: Ja, wir freuen uns heute sehr mit Thomas, einem äh, ausgezeichneten Experten aus dem Bereich Agenturen, äh, aus dem cro bereich hier zu haben, von der Agentur Lieb. Und das Thema, über das wir heute sprechen, lautet deshalb auch Inhouse versus Agentur. Da wird uns Thomas gleich einiges an Insights geben. Vorweg, bevor wir mit dem Thema einsteigen, Thomas, die Frage aller Fragen. Du kennst es von unserem Podcast, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Ganz wichtige Frage, weil ohne Kaffee geht ja bekanntlich gar nichts, Schwarz, stark, ich mag fruchtige Röstungen, also so Arabica-Sachen und ich brühe mir die selber zusammen mit meinem Siebträger, ich habe damit mal kürzlich angefangen und da kriegt man einen sehr, sehr vernünftigen Kaffee raus und
0: das brauche ich, um zu funktionieren. Klingt auf jeden Fall super, ja. Trotz der Temperaturen wäre ich sofort mit dabei. Ähm Jetzt hatte ich dich ja kurz als ähm, Agenturchef auch von, von Lieb äh, angekündigt. Vielleicht kannst du unseren Hörern kurz erklären, was ihr macht und äh, warum man euch kennen sollte.
2: Ja, super gerne. Also ähm, sind eine Agentur, sitzen in Berlin, äh, haben jetzt Stand ja, äh, 2022 so 85 Mitarbeiter und äh, beschäftigen uns eigentlich ausschließlich mit zwei Themen: Conversion Rate Optimierung und Suchmaschinenoptimierung. Ähm, versuchen praktisch das Beste aus diesen beiden Welten auch miteinander zu verbinden und machen das für Kunden ein äh, bisschen was über 100 Kunden, äh, die einen ja, zum Großteil einen Fokus auf E-Commerce haben, würde ich mal würde ich mal sagen so 70 Prozent, 30 Prozent sind so andere äh, Online-Transaktionsmodelle, Clickouts, Leads etc. pp. und äh, wir machen das praktisch als Agentur, die sowohl strategisch ähm, unterwegs ist als auch operativ umsetzt und äh, das ist unser Fokus.
1: Ja, es klingt sehr interessant. Was begeistert dich am CRO-Bereich? Warum arbeitest du genau in diesem Bereich?
2: Ähm, ja, es gibt verschiedene Aspekte. Ich müsste jetzt mal erklären, vielleicht wo das herkommt. Ähm, äh, meine Agentur ist ja eigentlich mal eine SEO-Agentur gewesen äh, und wir haben praktisch bis 2012 nichts anderes gemacht. Ähm, und da gab es 2012 mal äh, ein äh, Google-Algorithmus-Update, das hieß damals das Panda-Update. Das kennen dann so die Älteren die, die praktisch noch. Und das war das erste Update, wo Google reflektiert hat, wie verhält sich eigentlich ein Nutzer, nachdem der auf ein Suchergebnis geklickt hat. Verbleibt der da, schaut der sich was an oder klickt er wieder auf den Zurück-Button und geht zurück in die Suche? Ähm, und äh, das war praktisch das erste Mal, wo die drauf geachtet haben, ist ein Nutzer mit, der, mit dem Suchergebnis zufrieden, mag er die Seite, findet er sich da zurecht, findet er das Produkt. Und ähm, wir sind dann äh, damals auf den Gedanke gekommen, dass Google das wahrscheinlich verstärken wird, ähm, weil es ja Sinn macht, für Google den, den Algorithmus auf einen zufriedenen Nutzer ähm, auszulegen. Und äh, haben also praktisch mal mit Conversion-Rate-Optimierung angefangen, weil wir es als eine Dienstleistung identifiziert haben, die letztendlich eine Webseite besser macht und die sie auf den Nutzer ausrichtet. Und Conversion-Rate-Optimierung macht ja letztendlich nichts anderes als das, ähm, macht sozusagen die Webseite das Angebot äh, passend zum, zum Kunde. Und äh, das Schöne an CAO ist in dem Sinne, alles ist wunderbar messbar, ähm, es, es gibt wenig Blabla -Bla in dem Ganzen, ja, was man vielleicht in anderen Marketingdisziplinen hat und ähm, und wenn man erfolgreich sein will im CAO, dann geht es ja im Wesentlichen darum, dass man sich mit den Menschen beschäftigt, die da hinter der Kiste sitzen oder hinter dem Device und dass man ihre Motivation, irgendwas zu tun oder zu unterlassen, dass man die versteht und sich damit zu beschäftigen, finde ich einfach ungemein spannend und super interessant.
0: Finde ich einen sehr interessanten Aspekt, Thomas. Ich finde es auch klasse, dass ihr es so integriert betrachtet. Finde ich, wird auch heutzutage leider noch viel zu selten, macht, dass man wirklich die Themen Suchmaschinenoptimierung und CAO dann auch ganzheitlich betrachtet, weil die gehören für mich absolut zusammen. Ne? Ähm, die Keywords, über die Leute reinkommen, bedingen natürlich auch, wie gut die Conversion hinten raus ist. Ähm, und äh, umgekehrt natürlich möchte Google auch äh, ein Fit natürlich haben, wie du es beschrieben hast, dass äh, die Leute auch auf den richtigen Treffern landen. Also Win-Win-Situation für beide äh, und sehr interessant. Hier. Total. An welchen interessanten Projekten arbeitet ihr denn gerade? Gibt es was, was du uns erzählen kannst, was du... Das Thema ist, was dich gerade umtreibt.
2: Klar, Kundenprojekte natürlich wie immer nicht, äh, wegen NDAs und Co. Äh, äh, tendenziell gibt es so ein paar größere Themen. Ähm, das eine ist, so im letzten, ja, so in etwa im letzten Jahr sehr viel daran gearbeitet, äh, wirklich gute Modelle zu finden, äh, das was wir tun, nämlich Conversion Rate Optimierung um auch komplett erfolgsbasiert anbieten zu können. Ähm, und äh, das haben wir jetzt ganz gut hinbekommen und äh, sind da immer weiter am iterieren, äh, weil wir eben glauben, eine ne Dienstleistung, die man erfolgsbasiert macht, gerade im, im Marketing, gerade im Online-Marketing, gibt es jetzt sehr selten bis gar nicht und, ähm, äh, und ist super spannend für Unternehmen, weil es halt heißt, zahlen irgendwie nur für den Erfolg, wenn einer eintritt. Und daran haben wir viel geschraubt und ähm, äh, und sind da zu einem guten Punkt gekommen. Dann Darüber hinaus ist ja immer, wenn es um Conversion-Rate-Optimierung geht, dann äh, wissen wir ja, wenn wir eine Webseite verbessern wollen, dann landen wir ja ganz schnell beim Thema AB-Testing. Das ist der Weg, ja, eine Veränderung sozusagen zu validieren. Und wir haben uns aber viel die Frage gestellt, was machen eigentlich Unternehmen, die nicht genügend Traffic oder nicht genügend Conversions haben, um äh, wirklich eine signifikante Anzahl an AB-Tests auch zu fahren, die man dann auch statistisch signifikant bekommt in der in einer überschaubaren Zeit. Und was machen die eigentlich? Wie sollen die eigentlich ihre Conversion Rate weiterentwickeln? Und da haben wir sehr viel drüber nachgedacht und Systeme und Modelle dafür gebaut, weil die ja letztendlich auch mehr Conversions wollen. Und das sind so die zwei Themen, die uns jetzt stark beschäftigt haben in der letzten Zeit.
0: Ja, finde ich auch einen interessanten Aspekt zu sagen. Natürlich ist ein Test, extrem wichtig und wahrscheinlich die beste Aussagekraft, die du haben kannst äh, für eine gewisse Empfehlung. Aber ähm, ein Expertenrat kann unter Umständen immer noch besser sein als das Bauchgefühl von jemand, der weniger Erfahrung hat und weniger gesehen hat. Ne? Also äh, finde ich schon interessant, dass ihr beides dann auch abdeckt, weil ähm, wir haben auch die Erfahrung in der Vergangenheit gemacht. Nicht jeder hat genug Traffic zum Testen auch. Und da eine Antwort zu haben, kann natürlich durchaus sinnvoll sein. Selbst wenn sie natürlich auch ein Stück weit biased ist ne? und nicht perfekt äh, ja. im Vergleich zum Test. Ne? Aber ähm, ich denke, da habt ihr auf jeden Fall sehr gute Erfahrungswerte. Ja,
2: genau. Und das ist eine, das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn man mal rein auf den E-Commerce in Deutschland guckt, ich würde mal so über den Daumen peilen, gibt es irgendwie 200.000 Unternehmen, die irgendwie Ware online verkaufen. Und äh, vielleicht können 5.000, 10.000 davon äh, können wirklich strukturiert AB-Testing machen äh, und ihre Makro-CR äh, verbessern und das validieren. Da äh, gibt es ja eine ganze Menge andere. Äh, und die müssen ja praktisch auch äh, etwas, etwas machen. Und äh, die sollten eben nicht alle drei, vier Jahre einen Relaunch machen und dann auf die Knie gehen und beten, dass der gut geht und dass es einen Conversion-Rate-Uplift äh, gibt, sondern auch die sollten iterieren. Und das ist eben die Frage, wie. Ähm, und äh, finde ich
1: deswegen eine ganz spannende Frage. Auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja schon angeteasert, jeder sollte AB testing oder jeder sollte Conversion-Rate-Optimierung machen, nicht nur die kleinen, sondern auch die großen. Was würdest du jetzt als Argument den Unternehmen geben, warum es wert ist, auf jeden Fall in Conversion-Rate-Optimierung zu investieren?
2: Ja, äh, gerade wenn ich ein Unternehmen bin, was Traffic hat ähm, und wo also gute Besucher vorhanden sind, dann ist Conversion-Rate-Optimierung die effizienteste Art, online mehr Geld zu verdienen. Ähm, äh, es macht total Sinn, wenn ich äh, in der Conversion-Rate äh, Erfolge erziele, dann äh, kaufen letztendlich mehr Leute, ohne dass ich neuen Traffic einkaufen muss. Meine CPOs gehen runter und so weiter und so fort. Ähm, und äh, mir fällt kein Kanal ein, der effizienter ist ähm, und der bei Unternehmen, die wirklich äh, guten Traffic da haben, äh, der letztendlich mehr Geld und bessere ROIs sozusagen produzieren wird, ähm, und das ähm, also ist ein fetter Grund dafür, ja, das ist die ökonomische Seite sozusagen. Und ein anderer ist ja so, ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass, wir, dass jedes Unternehmen, was da draußen ist im, im E-Commerce-Bereich oder auch in anderen Bereichen, sich in einem, in einem ganz agilen Umfeld befindet. Also was meine ich damit? Ne? Der Markt entwickelt sich beständig weiter, jeden Tag. ja, Und immer schneller dreht sich auch die Schraube. Die vielen Wettbewerber, die ein Unternehmen hat, die iterieren beständig. Und letztendlich beide diese Dinge führen dazu, dass ich eben auch Kundenbedürfnisse täglich, wöchentlich oder vielleicht monatlich sozusagen ändern und äh, dann ist es ist einfach so, wer da nicht mithält und wer äh, in dieser Geschwindigkeit nicht nicht mithält und seine Webseite dementsprechend iteriert oder eben innoviert, ähm, der wird dann eben früher oder später einfach abgehängt und äh, wenn es eben einen Kanal gibt, um äh, Iterationen an der Webseite, am, am Produkt, an der Leistung, die man einem, äh, seinem Kunden sozusagen verspricht, guckt, was das ist, dann ist es eben Conversion Rate Optimierung und das ist für mich ein, ein, ein riesengroßer Grund, warum man es unbedingt machen sollte und warum das immer noch äh, aus meiner Sicht extrem stiefmütterlich sozusagen behandelt wird. Und äh, ich weiß nicht, woran das liegt, ja. Ähm, irgendwie, ich glaube immer, dass viele Leute denken, das CAO ist irgendwie so pixel und wir machen dann äh, aus Orange, machen wir den Button Grün und wir verschieben das Ding zehn Pixel nach, nach rechts. Ich glaube, dass viele äh, Unternehmen das sozusagen denken. Also das ist es ja eigentlich nicht, sondern conversion -Rate optimierung ist ja nichts anderes, als dass ich mich äh, an meiner Zielgruppe ausrichte. Und, ähm, und ich, ich frage mich so, was könnte es eigentlich für eine relevantere Aufgabenstellung für ein Unternehmen geben, als sich an seiner Zielgruppe auszurichten? Und deswegen glaube ich, das Ding ist unerlässlich, ja, dass man es macht.
0: Meinst du dann auch, dass das Thema noch äh, zu wenig Relevanz in einem Unternehmen hat?
2: Total. Wenn ich jetzt mal so auf die letzten zwei Jahre zurückgucke, ne, hatten wir Pandemie, äh, dem E-Commerce dem e ging es super gut und ich sage mal so, der Letzte, der jetzt noch nicht online gekauft hat, der, der musste dann auch online kaufen und äh, alle sind wieder so gewachsen. Ja? Ähm, und äh, man auch gemerkt, aus meiner Sicht haben die letzten zwei Jahre, vielleicht auch deswegen, haben das Thema nicht wesentlich vorangebracht, aus meiner Sicht, weil viele gesagt haben, der Markt wächst sowieso, so wie er in den letzten zehn Jahren auch immer gewachsen ist und ähm, da brauchen wir ja nichts machen, ja, kommen sowieso mehr, das Suchvolumen wird höher, mehr Leute kommen auf meine Webseite, ohne dass ich riesengroß was daran tue. Aber ich glaube eben, dass viele Unternehmen das deswegen auch noch nicht erkannt haben, weil praktisch die Zahlen gingen sehr lange hoch. Das ändert sich ja gerade. Ne? Man sieht ziemlich viel, wenn man sich mal hier oder hier jetzt so anguckt, sieht man, dass ziemlich viele 10%, 20% irgendwie einen Umsatz verlieren, weil einfach die Leute wieder rausgehen, in den Einzelhandel gehen äh, etc. pp., und ich hoffe inständig, dass, dass sie das praktisch zum Anlass nehmen, zu sagen, was kann ich eigentlich meiner Zielgruppe Gutes tun, dass sie es jetzt anders bewerten.
0: Ja, aus meiner Sicht ist das in der Tat auch die Retourkutsche, weil sich die Unternehmen zuvor nicht so stark damit auseinandergesetzt hätten. Sonst wäre wahrscheinlich auch die Quote derjenigen, die jetzt langfristig online hängen bleiben, auch höher, ne, wenn man es so ja. betrachtet.
2: Total. Und ähm, man kann sich ja fragen, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, im, Jahr, äh, im, im Sommer 2022 im Vergleich zum Vorjahr 100 Prozent der E-Commerce-Unternehmen äh, mit Rückgängen äh, äh, zu leben haben. Es gibt die, die wachsen jetzt stark weiter. Und das sind die, die Optimierungsprogramme am Laufen haben und die CAO äh, als ein super wichtiges Thema erkannt haben ähm, und die das schon eher verstanden haben, sich schon eher dafür aufgestellt haben. Das sind nicht die, die jetzt erst damit beginnen, äh, die jetzt weiter wachsen. Und deswegen, ich hoffe, dass das Beispiel einfach Schule macht von dem.
0: Ja, das ist sehr schade, ne? weil viele gerade auch während der Pandemie plötzlich den Traffic hatten, den du angesprochen hast, um auch testen zu können.
2: Ja, total. Und jetzt ist er zurückgegangen.
1: Die meisten Unternehmen, die jetzt, wo du sag, also bei denen du sagst, okay, die wachsen weiter, weil sie eben den Bereich CAO super wichtig finden, die haben ja meistens eine eigene Abteilung. Also da sitzen ja wirklich super viele Leute dahinter auch, die das CRO-Programm machen. Unternehmen, die jetzt neu dazukommen, die haben ja meistens nicht so viele Leute. Ähm, wie können jetzt eine Agentur unterstützen? Also wie könnt ihr jetzt im Prinzip die Unternehmen unterstützen, das ganze Programm von vornherein ähm, gut im Unternehmen zu etablieren?
2: Ja, also Unternehmen, die praktisch jetzt mit CAO anfangen wollen und die irgendwie den Einstieg in das ganze Thema suchen. Es ist ja immer so die Frage, wie mache ich das Ganze? Mache ich das Ganze in-house oder mache ich es mit einer Agentur? Und ich glaube, dass es viel eine Wissensfrage ist im ersten Schritt, dass es eine Ressourcenfrage auch ist, ob man das sozusagen intern überhaupt leisten kann. Und ich glaube, wenn man sich so entschieden hat, sagt, wir müssen jetzt mal CAO machen, dann ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu überprüfen, was, wo stehe ich da eigentlich, was habe ich denn für ein Wissen im Haus, welches Wissen ist überhaupt benötigt, um ein erfolgreiches Optimierungsprogramm auf die Beine zu stellen und habe ich denn überhaupt die Ressourcen, habe ich, habe ich das Wissen, habe ich die Ressourcen und diese Ressourcen, die ich habe, also letztendlich sind es ja die Mitarbeiter, haben die auch die Zeit dafür oder machen die ganz andere Projekte? Ich glaube, dass es super wichtig ist, erstmal für ein Unternehmen das zu bewerten, ähm, und sich auch darüber im Klaren zu sein, äh, was die Erfolgsfaktoren sind. Und was wir jetzt häufig machen mit, mit Unternehmen, äh, ist, dass wir versuchen, denen erstmal verständlich zu machen, was sind eigentlich, was will ich eigentlich erreichen mit CAO? Weil äh, CAO ist ja in dem Sinne kein geschützter Begriff oder so, wie das ein, ein Zahnarzt ist, ja, in, in dem äh, da, da, da muss man ein bestimmtes Studium geleistet haben, da darf man sich so nennen und im CAO ist das ja nicht so. Und deswegen ist, glaube ich, erstmal wichtig, äh, einem, Kunde zu erklären oder im Unternehmen selbst zu klären, was will ich eigentlich im Bereich CAO erreichen? Was kann ich überhaupt erreichen? Was kann das leisten? Was kann das nicht leisten? Äh, welche Ziele nehme ich mir vor? Was sind die Erfolgsfaktoren? Was brauche ich, damit das erfolgreich ist? Und äh, dann eben sozusagen die Ressourcenfrage, kann ich das selber machen, weil ich, die, äh, weil ich die, das Personal im Haus habe und weil es auch Zeit für diese Tätigkeiten hat? Ähm, ich glaube, wenn man sich diese... Fragen erstmal beantwortet hat und dann eben auch äh, in Zusammenarbeit mit uns zum Beispiel, mit einer Agentur, ähm, die einem dabei hilft, diese strategischen Fragen zu beantworten, ähm, dann kann man erstmal eine ganz gute Entscheidung überhaupt treffen. Wie starte ich denn jetzt in dieses Thema rein? Mache ich das jetzt alleine? Ähm, ähm, mache ich das unterstützend durch eine Agentur, die meine internen Ressourcen irgendwie ergänzt, durch die Wissensbausteine, die mir fehlen? Ähm, oder source ich das Ganze sozusagen zuerst an eine Agentur aus? Das erstmal zu klären, ist super wichtig, um, um überhaupt einen guten Start zu haben.
0: Jetzt hast du ja erwähnt, dass ihr ähm, erfolgsbasiert arbeitet. Da würde ich mich wahnsinnig dafür interessieren, wie ihr denn quasi, ihr nehmt ihr ja im Kunden ein gewisses Risiko ab, ähm, wie ihr denn das Risiko für euch dann kalkuliert. Also wie, wie stellt ihr sicher, dass ihr trotz der erfolgsbasierten Abrechnung trotzdem nicht im nächsten Monat am Hungertuch nagt, sage ich mal.
2: Ja, ja, ganz wichtig. Na, so eine, wenn man was Erfolgsbasiertes anbietet und auch noch 100% erfolgsbasiert, heißt es natürlich, die Agentur geht 100% ins Risiko. Ich kann es mal so in Kurzform erklären. Die Mechanik ist so, dass wir sozusagen auf den Webseiten unserer Kunden AB-Tests durchführen. Diese AB-Tests müssen statistisch signifikant werden, natürlich auf die Makro-CR, also auf die große Conversion-Rate der Webseite, auf die Zähl im Online-Shop zum Beispiel, und nur, äh, wenn das passiert, stellen wir praktisch eine Rechnung. Und ähm, das heißt natürlich, wenn das nicht passiert, stellen wir keine Rechnung. Und äh, deswegen hast du recht, da ist ein, ein gewisses Risiko dahinter. Ähm, äh, dadurch, dass wir jetzt eine ziemlich hohe Anzahl an b tests schon gemacht haben, knapp über 2000, heißt das natürlich, dass wir äh, eine Menge Trial and Error gemacht haben. Auch viel Error, ja das gehört dazu. Und dass wir mittlerweile ganz gut verstehen, welche Hypothesen innerhalb einer bestimmten Zielgruppe wahrscheinlicher funktionieren. Das heißt nicht, dass jeder Schuss ein Treffer ist. Und das ist immer ganz interessant, dann äh, kommen häufig Kunden zu uns, und die sagen, hey, ihr seid doch da die Profis, ihr macht doch da ab testing wie die Weltmeister, ihr müsst doch hier eigentlich mal 90 Prozent Success-Rate hinbekommen. Ähm, 90 Prozent der Tests, die erfolgreich sind, das ist natürlich nicht der Fall, ähm, und was wir versuchen äh, zu machen, ist, wir analysieren, bevor wir sowas machen, eine Webseite und gucken mal, wie ist denn der Reifegrad ähm, ähm, und versuchen dann eine Success Rate abzuleiten, von der wir äh, ausgehen, dass wir die erreichen werden, also in anderen Worten Anzahl erfolgreicher Tests oder prozentual und, äh, und versuchen es uns so sozusagen abzuleiten ähm, und dadurch ist das Risiko äh, natürlich immer da, wenn wir nicht performen, haben wir Pech. So einfach ist es und das ist nicht schön. Aber es ist für uns, da wir eben schon viel getestet haben, ein überschaubares Risiko, sonst würden wir es auch nicht machen.
0: Ich stelle mir es natürlich auch so vor, dass ihr dann sehr stark auf die Zusammenarbeit auch mit den Kunden angewiesen seid. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr quasi die Empfehlung, die ihr gebt oder die Tests, die ihr durchführen wollt, wirklich auch beim Kunden platziert bekommt? Gibt es da aus der Erfahrung raus Hürden? Wie, wie läuft das so im täglichen Doing?
2: Ja, eigentlich haben wir dieses ganze 100% erfolgsbasierte Arbeiten äh, so gestaltet, dass wir den Kunde nicht so viel brauchen. Wir brauchen natürlich einen Zugriff zu seinen Daten. Wenn wir nicht verstehen, wie sich die Nutzer über die Webseite bewegen, dann, dann äh, werden die Hypothesen schwer, fallen sehr schwer ja oder sind gar nicht möglich. Ähm, äh, aber wir haben eigentlich den ganzen Prozess so gebaut, dass wir den Kunde weder brauchen, um einen, Design zu machen, um das Ganze zu programmieren, sondern wir kriegen das Ganze standalone hin. Was wir brauchen, ist alle Insights, die der Kunde sozusagen über seine Zielgruppe hat. Viele Kunden haben Studien gemacht, haben Personas erstellt, haben mal die Agentur XY beauftragt und haben super relevante Daten zu ihrer Zielgruppe. Auf diese sind wir natürlich total angewiesen, weil wir nicht alles aus dem Analytics rauslesen können. Im Gegenteil, die wichtigsten Dinge über eine Zielgruppe stehen genau nicht im Analytics drin. Aber darüber hinaus können wir eigentlich ziemlich autark äh, agieren und führen dann diesen ganzen Prozess, was man so macht im AB-Testing, ähm, äh, durch ohne die Beteiligung vom Kunden.
1: Also das heißt, ihr habt im Prinzip quasi wie so eine Komplettbetreuung. Ihr macht eigentlich alles ohne den Kunden.
2: So ist es. Also wir analysieren, wo die Bottlenecks sind äh, auf der Webseite. Ähm, wir analysieren die Zielgruppe, was die eigentlich will und wir bauen letztendlich, basierend darauf, wo wir denken, wenn wir zuerst sozusagen das Problem lokalisiert haben, auf diesem Page-Type, innerhalb von dieser, keine Ahnung, Geräte-Kategorie, innerhalb von dieser äh, sonst wie demografischen Zielgruppe, wenn wir es lokalisiert haben, überlegen wir uns, was ist das Problem, was ist das Problem mit der Zielgruppe, das heißt, wir entwerfen die Hypothese äh, eigenständig und wir entwerfen ein Design, was das Problem, was diese äh, Hypothese äh, aufgeworfen hat, was er sozusagen lösen soll, das entwerfen wir selbst und ähm, äh, setzen den AB-Test selbst auf, sind da also komplett eigenständig unterwegs. Ähm, das glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, äh, weil wenn man guckt, was eigentlich die Erfolgsfaktoren von Conversion-Rate-Optimierung sind, dann gibt es in, äh, in der Theorie gibt's nur drei. Und das sind die Anzahl der Tests oder auch Experimente, die man durchführt, das ist die Erfolgsquote, wie viele davon sind erfolgreich und das ist sozusagen der Impact, also der Uplift äh, pro Erfolg. Und ähm, wenn wir alles selbst machen, dann sind wir uns ziemlich sicher, dass wir die Anzahl der Tests ausreizen können, weil wir brauchen nicht den Designer, der noch äh, in fünf anderen Projekten involviert ist. Wir brauchen nicht den Programmierer, der an anderen Features schraubt. Ähm, äh, und dadurch können wir praktisch die Testkapazität, die im Schaupall ausnutzen, weil wir es eben komplett alles selbst machen und den Kunden da nicht brauchen. Und äh, weil wir mehr Tests haben, haben wir am Ende auch mehr Erfolge. Das bedeutet mehr Umsatz für den Kunde. Und deswegen ist es für uns auch relativ wichtig, dass wir es so autark machen können.
1: Ich stelle mir das manchmal nicht so einfach vor, die Kunden davon zu überzeugen, äh, alles bei euch zu lassen. Wie überzeugt ihr ihn? Also welche Argumente bringt ihr an, dass er wirklich sagt, okay, ich gebe es euch in die Hand, ihr dürft alles selbst machen?
2: Ja... Ähm, ich ich verstehe den Punkt, was du meinst. Und äh, wenn ich jetzt mal auch aus Unternehmenssicht drauf schaue, ja, dann sollte ein Unternehmen aus meiner Sicht eigentlich kein Interesse haben, einer Agentur langfristig das komplette Testing-Programm zu geben ähm, und das, äh, das komplette AB-Testing sozusagen zu überweisen. Ähm, ich glaube eben, das, was ich eingangs gesagt habe, dass sich ausrichten auf die Zielgruppe ist ja eine Kernaufgabe des, äh, des Unternehmens. Ähm, und wir erleben es jetzt relativ häufig, dass wir AW-Tests machen, die machen Millionen Uplifts und in irgendeiner anderen Abteilung wird irgendwas deployed auf der Website und dann wird der Conversion-Rate-Uplift praktisch mit dem Arsch wieder eingerissen. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Also von daher versuchen wir, die Zusammenarbeit mit Kunden schon so zu machen, dass der Kunde versteht, was wir da tun. Nämlich in anderen Worten, wie sind wir auf die Hypothese gekommen? Welche Daten beweisen, dass es eine gute Hypothese ist? Warum haben wir dieses Design daraus gemacht? Was sind die Grundgedanken dazu? Und wenn dann ein Testresultat da ist, positiv, negativ, wie auch immer, dann interpretieren wir das, damit ihr auch versteht, was lernt man eigentlich aus dem einem Test? Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass ein Unternehmen einfach dazu lernt, damit die mehr von diesen Aufgaben inhausen können auf die Zeit. Und das müssen Unternehmen aus meiner Sicht unbedingt.
0: Habt ihr auch mit Kunden zu tun, die Teile outsourcen? Und wenn ja, welche sind das?
2: Das gibt es, ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, ich finde das Teile outsourcen in einem AB-Testing-Prozess, was man da der ja, hängt total ab von den Needs, ne, die der Kunde hat. Und äh, häufig, äh, wenn ich mir Kunden angucke, die, sage ich mal, einen hohen, ich nenne das so digitalen Reifegrad, äh, CAO-Reifegrad, könnte man auch sagen, die da so einen hohen Reifegrad haben. Das heißt, die haben seit Jahren ein Testing-Programm laufen. Die haben ihre eigenen AB-Test-Programmierer, die wissen, wie sie das Tool bedienen, die wissen, wie man ein gutes Design macht und so weiter. Die brauchen häufig vorne Hilfe, dass die sagen, ich fände es mal cool, wenn mir mal einer 20 Hypothesen hier reinkippt, die wir dann selber vertesten können, weil das können wir ja operativ. Dass ist so der eine Case, den es gibt. Ein Case, den ich selten sehe, ist, dass ein Unternehmen in der Lage ist, Richtig gute Hypothesen äh, sozusagen zu generieren, aber hinten heraus nicht die Mannschaft hat, die das abarbeiten kann, die Designer, die Programmierer und so weiter. Das ist eher selten, habe ich auch schon erlebt. Das passiert dann aber eher, wenn äh, so gefühlt jemand in Mutterschutz geht äh, oder äh, drei Leute aus dem Team abhauen. Ähm, deswegen äh, glaube ich, wenn man operativ gut aufgestellt ist, könnte man vorne die Denkarbeit, nämlich das Entwerfen der Hypothese, äh, das Entwerfen von einem Testkonzept outsourcen, aber hinten ein Teil out zu sourcen, wie die Programmierung, sicherlich möglich, aber erlebe ich sehr selten.
0: Jetzt ähm, seid ihr sicherlich jetzt, ähm, auch in einigen Pitches. Wie wirst du den Markt der Agenturen in Deutschland beschreiben? Also hast du da in den letzten Jahren großes Wachstum wahrgenommen? Und wie viele relevante Agenturen denkst du, gibt es so? Also für Kunden, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, ähm, um ein Gefühl auch von dem Markt zu bekommen?
2: Ja, ähm, ich beobachte das natürlich sehr genau. Das muss ich ja ähm, und in den, äh, ich habe ja einen ganz guten Vergleich zu SEO. Ja, wir machen ja äh, seit 2009 SEO, seit 2012, 2013 Conversion Optimierung. Und äh, wenn ich mal gucke, wie sich der SEO-Bereich entwickelt hat, wie da die Agenturen steil gegangen sind, es gibt Jahrhunderte heute noch. Und obwohl es ein bisschen konsolidiert wird, große Agenturen mal ein bisschen was wegkaufen, gibt es immer äh, für eine, die gekauft wird, fünf neue, zehn neue, so gefühlt, die SEO machen. Und da gibt es eine ganze Menge, die das tun im Conversion-Bereich gar nicht. Also aus meiner Sicht gibt es eine Handvoll, ein paar mehr ja, Agenturen, die das richtig gut machen, die richtig gute Expertise haben in dem Bereich. Und dann gibt es halt 100 Agenturen, die, die machen halt Performance-Marketing und schreiben mal irgendwo auf die Webseite Conversion-Rate-Optimierung. Und wenn man dann reinguckt, dann sitzt da einer, der mal drei Tests gemacht hat. Das ist... Eigentlich so das, was wir sehr häufig sehen, aber dafür, dass der Impact von CAO so, so, so dermaßen krass ist, äh, finde ich das völlig unverhältnismäßig, wie wenig Konkurrenz wir eigentlich haben äh, und es in diesem Bereich gibt. Äh, für mich müsste es viel mehr Konkurrenz geben, dann wäre es gesund. Und das ist leider auch so ein bisschen ein Spiegelbild, äh, was der Markt ja auch will und was er verstanden hat äh, von, von CAO und wie es weiterhilft.
0: Wenn du jetzt in die Kundenperspektive schlupfen würdest, was wären für dich Kriterien, um eine passende Agentur für, für dein Unternehmen zu finden? Auf was würdest du achten? Das ist,
2: wenn ich draufschauen würde, dann möchte ich natürlich eine, die performt. Das wäre ganz wichtig, bei Conversion-Rate-Optimierung geht es ja am Ende des Tages um Performance und um Umsatz. Also würde ich eine Agentur haben wollen, die einen Track-Record hat und einen Track-Record sozusagen vorweisen kann und die das zeigen kann. Ich würde gerne eine Agentur haben, die mein Produkt versteht, die meine Zielgruppe versteht und das zeigen kann, denn auch andere sagen wir mal, am Markt verstehen Conversion-Rate-Optimierung häufig so, dass sie sagen, Kommen wir klauen mal das, was bei Zalando und Amazon eingebaut ist, weil die sind ja so dolle im E-Commerce und deswegen kopieren wir einfach die Features und darauf basieren dann auch unsere ab test Ideen. Und da, und da kann man mal ein, paar, ein bisschen Glück haben, ja, ein paar gute Uplifts machen. Aber die, die großen Uplifts entstehen aus meiner Sicht, wenn, wenn man das Unternehmen versteht, wenn man die Zielgruppe versteht, wenn man das Geschäftsmodell versteht, wenn man versteht, welche Produkte wichtig sind, wann ein Kunde die kauft und wer der Kunde ist. Und das würde ich sehen wollen. Ich würde sehen wollen, die Agentur versteht meine Zielgruppe und beschäftigt sich mit der und äh, dann ist es, glaube ich, davon abhängig, äh, je nachdem, ob ich als, äh, als Unternehmen eher einen Stratege suche oder auch, ich würde mal sagen, eine Werkbank suche oder einen Mix aus beiden, würde ich, glaube ich, checken, habe ich einen Stratege vor mir oder habe ich eine Werkbank vor mir äh, oder ist es eben ein Mix, ähm, äh, passt das auch zu dem, was ich sozusagen machen möchte. Das sind, glaube ich, die, die wichtigsten Kriterien, die eine, die eine große Rolle spielen.
1: Wie stehst du da zu einem Proof of Concept, wenn jetzt Unternehmen zu einer Agentur gehen und sagen, sie möchten das mal austesten, wie es funktioniert? Wenn du jetzt sagst, drei Monate, hältst du sowas für sinnvoll?
2: Also Proof of Concept finde ich natürlich total sinnvoll, äh, immer zu machen, muss ich ja mal vorstellen, ne? was äh, ist so ein Unternehmen, das das noch nie gemacht hat und dann soll da auf einmal irgendwie so eine Bude von außen kommen und an der Webseite rumfummeln. Da würde ich auch ein Proof of Concept wollen, wenn ich noch nicht, dass man nicht so richtig erfahren habe, was das bringen kann. Und äh, die Frage ist immer, was ist ein sinnvoller Proof of Concept und was möchte ich als Unternehmen validieren? Und äh, das eine, was ich, nach, was ich nach drei Monaten ganz bestimmt gut validieren kann, ist, wie ist der Arbeitsablauf? Wie ist die Kommunikation? Wie ist die, die Tiefe der Analysen? Verstehe ich das, was die da als Hypothesen vorleiten? Verstehe ich die Herleitung zu den Hypothesen? Scheint mir das logisch oder ist es ein Copy von Zalando? Ja, sowas kann ich gut beurteilen. Die Performance selbst zu beurteilen, brauche ich häufig länger. Ich kann nach drei Monaten sehr, sehr gute Tests haben, die signifikant für Umsatz sorgen. Aber was wir vor allem gelernt haben, ist, dass selbst mit unserem Erfahrungsschatz an AB-Tests ist es so, wir liegen auch am Anfang immer gerne ein paar Mal völlig daneben, auch gerne mal viermal hintereinander. Das kann so sein, auch wenn wir eigentlich eine Success-Rate von einem Drittel ähm, prognostizieren, können wir viermal am Anfang daneben liegen. Und äh, Conversion-Rate-Optimierung heißt es ja auch, die Verlierer zu erkennen, aus den Verlierern zu lernen, die Verlierer zu interpretieren und zu wissen, wenn zum Beispiel diese Heuristik bei meiner Zielgruppe nicht resoniert, wenn die für einen, nicht für einen Uplift, sondern für einen Downcast sorgt, was wäre denn eine gegenteilige Heuristik zum Beispiel, ja, die, man, äh, die man sozusagen anwenden kann und die dann eben funktionieren kann und häufig muss man diese Learnings eben erst machen ähm, und man sollte nicht denken, äh, dass, sagen wir mal, das Umsatzfüllhorn sprudelt wie verrückt, wenn ich das ganze Ding zwei Monate mache. Ich werde mit jedem Test werde ich schlauer und das Ganze nach sechs Monaten, also muss es schon signifikant, richtig signifikant was bringen, richtig gute ROI bringen. Ja, aber ich, ich sollte, glaube ich, nicht mit der Erwartung rangehen, äh, dass ich damit alle meine Probleme innerhalb von zwei Monaten löse. Ähm, das wird wahrscheinlich passieren.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, die Unternehmen müssen verstehen, dass Conversion-Rate-Optimierung ein Prozess ist und das nicht mit ein, zwei Tests dann doch getan ist.
2: Ja, absolut. Und äh, das ist das, was ich meinte ne? mit, äh, mit, den, äh, mit den Erwartungen. Und äh, manchmal, äh, wie gesagt, wir hören das manchmal, dass einer sagt, Mensch, ihr müsstet doch hier 80 Prozent Success-Rate hinbekommen. Äh, oder gerne, äh, das zitiere ich auch immer gerne, unsere Webseite ist voll mit no brainern äh, Das ist immer mein Lieblingswort. No-Brainer ist die größte Falle. Äh, wenn man denkt, die funktionieren und, äh, und, und klappen und das, das führt zu, ja, überzogenen Erwartungen und die äh, tendenziell keiner sozusagen erfüllen kann, auch nicht die beste Conversion-Rate-Agentur oder das beste Inhouse-Team, wenn ich das mir mal so reinbieben würde in meine Company.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, so langsam erreichen wir das Ende unserer Folge. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Was haben wir heute von dir gelernt? Yvonne, was waren für dich die wichtigsten Punkte heute?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall super ähm, interessant zu erfahren, wie ihr arbeitet, ähm, Gerade mit auch mit dem erfolgsbasierten ähm, Modell. Das habe ich vorher tatsächlich noch nicht so oft gehört. Ähm, und klar, also ich finde schon auch, wenn man es selber nicht abbilden kann, bevor man gar nichts macht, sollte man sich auch auf jeden Fall Unterstützung ähm, holen. Genauso, wenn man neu ist, ähm, ich meine, ihr bringt Ideen mit. Ihr habt es schon länger gemacht. Ihr könnt in den Strategien unterstützen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall kein schlechter Start, sich am Anfang auch Hilfe bei einer Agentur zu holen. Ja,
0: Und ich fand es natürlich auch sehr interessant, was du meintest, dass der Markt noch am Entwickeln ist, dass es noch relativ wenig Agenturen gibt. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Hörer auch angesprochen Thomas, zukünftig vielleicht auch etwas Konkurrenz zu bieten. Ich glaube, das wird der gesamten Branche immer gut tun. Von dem her, Absolut. das ist auch ein sehr wichtiges Learning. Ja, Thomas, vielen Dank für deine Zeit heute. War sehr interessant. Wer Fragen vielleicht auch an Thomas hat, ihr habt aber jetzt die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen. Schreibt uns einfach dazu eine E-Mail an podcast.conversionmaker.com. Da könnt ihr uns auch interessante Gäste vorschlagen. Gebt uns einfach Feedback oder, was ihr natürlich auch sehr, sehr gern machen dürft, äh, hinterlasst uns Kommentare, Bewertungen, Likes äh, auf den Plattformen, auf denen ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, ob positiv, ob negativ. Natürlich mehr über Positives, aber Negatives zählt auch. Von <lacht> dem her, <lacht> schreibt frei von der Seele, was ihr uns unbedingt mal sagen wollt.
1: Wir wollen uns ja verbessern, also negatives Feedback bzw. Verbesserungsvorschläge sind auch immer sehr herzlich willkommen. Thomas, ich habe noch eine allerletzte abschließende Frage. Ähm, wenn du dir den nächsten Gast für unsere Podcast-Folge aussuchen dürftest, wer wäre es?
2: Ich würde euch ähm, stark ans Herz legen, diesen, äh, wie heißt der, Will Critchlow oder Critchlow oder wie man das ausspricht, einzuladen. Und mhm. der hat eine Agentur, ich glaube, äh, aus den USA. Und was die machen, die machen praktisch eine AB-Testing-Lösung, aber um bessere SEO-Resultate zu erreichen. Die bringen also dieses experimentelle, iterative Arbeiten ins SEO rein. Und das finde ich total geil, eine richtig gute Idee, ähm, praktisch diesen wissenschaftlich-datenbasierten Testing-Ansatz ins SEO reinzubringen. Und die sind da so ziemlich der Vorreiter. Das wäre bestimmt ein total geiler Gesprächspartner.
0: Hört sich spannend an, die schauen wir uns gerne an. Vielen Dank für den Tipp, Thomas.
1: Schauen wir an und schicken gleich die Einladung raus. Danke. <lacht> Top, gerne. Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Ähm, vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst. Vielen Dank auch euch draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
2: Hat super Spaß gemacht. Und dann allen äh, Tausend viel Spaß beim
0: Optimieren.
1: <lacht> Bis dann. dann. Danke, Thomas. Ciao. <lacht> Tschüss.